0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Hola iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están felices? Qué bueno, me da gusto estar con ustedes una vez más. Me siento raro, de por sí estoy alto y luego arriba de la plataforma me siento demasiado alto. Le está diciendo a mi esposa, no me gusta, a mí me gusta como estar abajo. Pero bueno, entiendo que así está adaptado y uno se adapta, ¿verdad? Me da mucho gusto acompañarlos, este, ustedes no sabían pero ya se enteraron, eh, me acabo de casar hace cuatro meses, hoy mi esposa me acompaña desde la Perla Tapatía, eh, tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes, de acompañarles esta mañana, estuvimos desde el viernes aquí con los muchachos, ayer allá en San Juan y hoy pues tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes, yo me siento bien contento, me siento bendecido por Dios, porque aunque la vida no ha sido fácil, aunque las circunstancias de la vida no han sido sencillas, Dios ha sido bueno. Y, y nunca se me ha olvidado que Dios ha sido bueno. Todos los días he visto su bondad, he visto su misericordia. Y sin importar las malas rachas de la vida, sin importar la circunstancia por la que tú puedas estar atravesando, por la que eh, en general el país, el mundo está atravesando, no tienes que olvidar nunca que Dios Es bueno al final del día el propósito más grande por el que debemos vivir o por el que deberíamos vivir es llegar a su presencia ese es el propósito más grande no y Pablo dice Pablo un Pablo enfermo perseguido solo no un Pablo rico no un Pablo con salud no un Pablo empoderado un Pablo solo enfermo dijo para mí vivir es Cristo y morir es ganancia entonces no importa lo que esté pasando en tu vida en este momento no importa la circunstancia Eh, bien decía el pastor tampoco seas negligente verdad porque a veces uno se provoca las cosas que tiene y quiere echarle la culpa a Dios no o le quiere echar la culpa al diablo porque uno a veces se tiene que hacer responsable verdad de las cosas que uno está viviendo tal vez son nuestra responsabilidad pero Dios no deja de ser bueno como ustedes saben, yo eh, he tenido la oportunidad de hacer música por muchos años. Dios me ha regalado el don de poder hacer música. Esta ocasión no quería que fuese la excepción. Este tiempo de pandemia Dios me regaló eh, más música. Este es mi cuarto disco. Yo le doy gracias a Dios porque para muchas personas no significa nada. Para mí han sido 10 años de ser persistente, de trabajar, de... No había yo dicho esto Pero este disco es muy especial Porque la mayoría del disco Yo hice la producción Ya me aventé a grabarme yo solo Ahí a estarle moviendo a la computadora A estar editando Y para mí es un paso más Es un, un reto más que Dios me ha permitido tener eh, Diez canciones que Dios me regaló Para poder compartir con ustedes Para poder eh, compartir con las personas Que necesitan escuchar un mensaje De parte de Jesús ¿Sabes? Estas son las herramientas que Dios nos nos permite utilizar, recuerdo cuando Jesús estaba en el monte con los discípulos, Mateo capítulo 28 dice que le dijo a sus discípulos que subieran a un monte y eso implica esfuerzo, implica sacrificio, ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por subir a ver a Jesús y Jesús en el monte les dijo esta gracia que a mí me fue dada, hoy se las doy a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Y, y lo más lo maravilloso de este mensaje es que Jesús dejó la carta abierta, ¿no? Y les dijo, bueno, si ustedes son buenos para escuchar a una persona, escúchenla, tal vez ese, ese va a ser el pretexto para que venga a mí, ¿no? O si ustedes son buenos con la música o con el arte o con bordar o con tejer o con hacer comida, hay una hermana en Veracruz que cocina muy rico y dice, yo creo que este es mi, mi servicio para Dios, porque siempre que alguien viene a la iglesia, yo le hago de comer. Dice yo creo que esa es la forma en la que yo le sirvo al Señor a través de la cocina, entonces esto no es eh, mío, no es lo que yo hago, ay mírenme, reconozcanme, síganme, cómprenme mi disco, no, ese es el pretexto que utilizo para decirle a alguien que Jesús es la respuesta, que Jesús es salvación, que Jesús es la paz que el mundo necesita. Porque en medio del caos, en medio de, este, eh, de esta situación de la pandemia, el mundo necesita escuchar paz. El mundo necesita escuchar que hay alguien, que hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesús. ¿Sabes? Este día para mí es un día de alegría porque puedo reunirme porque puedo celebrar que Jesús está vivo, porque aún tenemos la oportunidad de compartir de Jesús abiertamente. Hay países que ya no pueden, hay lugares donde se tienen que esconder para hablar de la palabra, y nosotros todavía tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Aún en medio de la pandemia podemos juntarnos, reunirnos, cantar, aplaudir, danzar, y, y aunque para mí es un día de gozo por esa razón, también es un día triste. También hoy eh, es un aniversario luctuoso para mí, para mi familia. Hoy tiene dos años que mi papá partió con el Señor. Mi papá falleció eh, por una neumonía. A los 48 años de edad, el Señor decidió. Estaba platicando con los pastores el viernes y a veces uno se afana y, y estábamos orando. Aquí está mi esposa, era mi novia en ese momento. Yo le decía, por favor, ayúdame a orar. Por favor, y ella me decía confía porque Dios tiene todo, todo bajo control, Dios no ha perdido el control, confía y yo desesperadamente le dije a mucha gente, publiqué en el Facebook por favor ayúdenme a orar, mi papá se está muriendo hasta que Dios en el baño entré al sanitario y el Señor ahí me hizo entender que yo no podía ser egoísta y pedirle algo que solamente me iba a dar paz a mí, que yo tenía que entender que él era bueno y que él era perfecto en lo que decidía. Y que si mi papá estaba en esa situación era por su voluntad. Mi papá ya había ganado. Él estaba a punto de alcanzar la corona y dije, qué egoísta de mi parte pedirle a Dios que se quede cuando él está a nada de estar en la presencia de Dios. Y entonces decidimos decirle, Señor, cuando tú quieras, cuando tú decidas y el Señor, un día como hoy, hace dos años, decidió llevárselo a su presencia. Esta canción que voy a compartir contigo es la forma en la que yo viví mi, mi luto, la forma en la que yo saqué lo que tenía en mi corazón, la forma en la que pude entender que el premio más grande que el ser humano tiene que aspirar y sobre todo el cristiano es la corona de la vida eterna, es llegar a su presencia. Tú que aún tienes a tu papá, a tu mamá, quiero que escuches esta canción y recuerdes que la bendición de Dios está determinada por el nivel de obediencia que tú y yo tenemos, por el nivel de sujeción, por el nivel de amor. Yo le digo a mi esposa, siguen siendo tus papás y se merecen toda la honra que que Dios ha dicho que les tienes que dar. Avísales que vamos a ir a tal lado, avísales, diles, pues solo para que no estén preocupados, ¿verdad? Solamente no, no es porque les pidamos permiso, pero sí... procuramos tanto a mi mamá como a sus papás mantenerlos al tanto de lo que hacemos porque eso es parte de la honra y la honra dice la Biblia eh, en Proverbios dice hijo no desprecies la corrección de tus padres y valora el consejo entonces eso eso es algo que pues a mí me ha impactado mucho esa canción eh, mi papá se apellidaba bueno yo me apellido Avilés mi papá era trailero y, y en inglés trucking es el que maneja o el que conduce un tractor, un, un camión. Entonces esta canción se llama Aviles Trucking. Quiero compartirla contigo. Es el audio el que no tiene nombre. Y bueno, pues espero que te guste mucho tanto como a mí. Si estás contento, ¿por qué no le das un aplauso al rey de reyes y señor de señores? Nos llegó esta partida, la ausencia de papá es el pan de este día. Nadie sabe qué pasó. Porque Dios así quería, el corazón nos duele, irreversible es la vida. Lágrimas por las noches, recuerdos por el día, preguntas sin respuestas, el alma está partida. ¿Quién diría que así? Como agua entre las manos, te fuiste sin saber, un gran vacío estás dejando tu risa y tu carisma. Solo queda recordarlos. Caminar por tu ejemplo, el corazón se irá sanando. No culpo al Señor por tomarte entre sus manos. No culpo al destino por negarte seguir a mi lado Han pasado algunos días, pronto serán años Ya no escucharé consejos cuando solías llamarnos Ya no veré tu rostro cuando cuente de mis años Pero pronto te veré, en el cielo te llamaron allá Es donde yo quiero llegar, esforzarme cada día Y tu mano estrechar al cielo Donde pertenece el papá, en la carrera Mi corona alcanzará allá es donde yo quiero llegar, esforzarme cada día y tu mano es al cielo, donde pertenece papá, a continuar en la carrera, mi corona alcanzar tantos tus consejos, tantas son las enseñanzas, tantas veces me dijiste solo en Dios pon tu confianza, nunca mires a nadie, es normal, todos te fallan, solo escucha al creador él siempre cumple su palabra tantos tus errores, tantas lecciones amargas, tanto llanto de mamá que nos dio una esperanza, un hombre restaurado regresó a esta casa, en victoria te marchaste alegría nos regalas, me dijiste tanto tiempo ver persigue la medalla hazlo con tu ejemplo lo demás de nada basta mira el cielo recuerda nuestra esperanza vanidad de vanidades es lo que logres en tu gracia y no 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 me siento arrepentido no tengo reproches cada día lo vivimos cada momento junto a ti que compartimos al tesoro en mi memoria nos vemos en el palo padre mío a las cosas, solo pensando en a yo también te mando un
1: abrazo y un beso y deseo con todo el corazón que el Señor te proteja. aunque antes vayan en... de sombra de muerte, no temas, contigo te Nunca te vas a desamparar. Cuídate mucho.
0: Allá es donde yo quiero llegar, esforzarme cada día y tu mano estrechar al cielo. Donde pertenece papá, continuar en la carrera, mi corona alcanzar. Allá es donde yo quiero llegar, esforzarme cada día y tu mano estrechar al cielo. Donde pertenece papá, continuar en la carrera, mi corona alcanzar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Escucha la instrucción de tu madre No desprecies la corrección de tu padre Porque hoy estamos aquí, mañana solo Dios sabe Nadie tiene la vida comprada Haciendo un poco de música, dando gloria y honra al único que lo merece Su nombre es Jesús y el aplauso que se escuche bien fuerte Para el Rey de Reyes y el Señor de señores Y bueno, pues es, es así como Dios eh, me ha permitido uh, poder hacer música, poder compartir lo que, lo que uno vive. Siento que las experiencias sí son siempre necesarias para compartir de Jesús y, y pues ahí eh, hemos estado haciendo música, ¿verdad? Y en medio de este proceso que Dios me ha... en el que Dios nos metió a todos y en especial a mí por la ausencia de mi papá y por muchas otras razones... Eh, Fue como decidí que mi disco se iba a llamar Entre Salmos y Versos Cuando tú analizas la vida del salmista Te das cuenta que el salmista atraviesa muchas etapas Pero en todas esas etapas Dios tiene un propósito para su vida ¿no? Siempre que el salmista cuando se equivocó David Cuando se equivocó eh, Salomón Cuando se equivocó Asaf Cuando se equivocaron los salmistas Ellos siempre entendieron que ese error iba a ser Eh, el detonante que Dios iba a utilizar para bendecir al pueblo, entonces ese disco se llama Entre Salmos y Versos, Eh, la canción que voy a compartir, la última canción que voy a compartir contigo, habla acerca del día glorioso en el que vamos a reencontrarnos con el Padre, creo que todos estamos esperando ese momento, o espero verdad, que todos estemos esperando el momento de poder escuchar la trompeta, de poder ver al Señor cara a cara, poder decir, Como decía el el coro, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé, ¿no? Creo que esa debería ser nuestra, nuestro anhelo más grande debería ser ese, no debería ser tener un coche ni una casa, no debería ser terminar una carrera, aunque eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo es bueno, pero ese no debería de ser nuestro objetivo principal. Y esta canción habla precisamente de eso, ¿no? Cuando encontremos al Señor una vez y para siempre, definitivamente, ¿no? No va a ser un encuentro momentáneo, no va a ser como el amor que promete el mundo, ¿verdad? Porque siempre uno cuando, cuando anda de novio promete muchas cosas y dice hasta lo que no. Y a veces te das cuenta en el proceso que eres incapaz de hacer muchas cosas, pero Jesús es capaz de todo. Jesús es el único que tiene un amor puro, un amor santo, un amor inigualable y que cuando estemos con él una vez más vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a servir. Dice Apocalipsis que vamos a juzgar con él la tierra, que juntamente vamos a ser parte de su... De su gabinete, por así, para ponerlo, para que se entienda, ¿verdad? Esa canción se llama de una vez y para siempre. Espero que te guste mucho, tanto como a mí. esperando a que regreses nuevamente a ver cómo la gente asombrada podrá verte, a que cumplas la promesa que dijiste entre tu gente a estar de una vez Y para siempre quería decirte Que no es fácil el andar En este mundo que te quiere desechar No es nada sencillo Al blanco continuar Pero si es lo más seguro en lo que puedo confiar Padre mío te confieso Que duele demasiado el pasado El presente consecuencia de ser malo Que no ha sido tan fácil cambiar la percepción Pero miro al cielo y sé que empieza mi perdón Quiero continuar apoyando a mi gente Con rimas, con versos y oraciones de amor Que puedan sentir no solo de repente permanezca en nosotros la entrega y la pasión Ayúdame Señor a poderme acercar A tu trono, tu justicia para poderlos perdonar Quita de nosotros la altivez al caminar Que imitemos a tu hijo, no por religiosidad Elimina de nosotros tanta murmuración, tanta crítica por saber quién es mejor Que nada se compara a ser como tú fuiste Y ser cristiano que ayude y no que pise que, que pronto, pronto pueda vaya. verte.
1: Estamos esperando tu venida, mi Jesús.
0: Para adorarte eternamente.
1: Uh-huh. Vida, mi señor.
0: Que pronto que pueda vaya. verte.
1: Estamos esperando tu venida, mi
0: Jesús. Para adorarte uh-huh. eternamente. Uh-huh. Sé que yo. Con las cosas, recibir tu corrección porque no soy infalible quiero confesar todo el daño que yo hice y no solo pedirte que de ellos tú me libres sé que ya no tardas como muchos lo rumoran que vivir en el pasado ciega tu misericordia, quiero comprender el porqué de la corona si solo tú eres rey y tu grandeza es hermosa, ante puse mi placer sé que me equivoqué, preferí que me aceptaran, de mal hijo me porté pero tu amor va más allá de lo que dicen, me abrazaste Me limpiaste, un anillo me pusiste Trataste con mi vida, estando en un hospital Fueron meses y semanas, vaya la pasé muy mal Pero al ver que de la muerte, tu mano me sacó Solo puedo decirte, cuenta conmigo mi señor No quiero renunciar al llamado que me dice Y cuando te vea, buenas cuentas rendirte Quiero cuidar, ese don que en mí pusiste Volver a abrazar, a papá sin despedirme A papá sin despedirme porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres Jesucristo Que pronto pueda verte
1: Estamos esperando tu venida mi Jesús
0: para adorarte eternamente que pronto pueda verte, estamos
1: esperando tu venida mi Jesús,
0: para adorarte eternamente, dando gloria y honra a través de la música, solo al que lo merece, su nombre es Jesús, si estás contento esta mañana, ¿por qué no levantas un fuerte aplauso para el Rey de Reyes, para Jesucristo, el único que merece ser, exaltado y adorado. Y bueno, a mí me gustaría, ¿verdad?, seguir cantando y, a, y, y seguir compartiendo música contigo, pero creo que lo más importante de este, de este día no es que escuches mi música, creo que lo más importante de este momento no es que me veas a mí porque, ay, yo soy el que vino de invitado, creo que lo más importante es que podamos juntos tener un sentir de adorar a Dios, de, de escuchar su palabra de poder eh, aprender de él al final vamos a estar allá atrás eh, desde el día uno yo he dicho no quiero hacer dinero de esto no me interesa hacer dinero de esto me interesa que esto sea el pretexto para que alguien conozca de Jesús Si quisiera que si tú conoces a alguien a quien tú le puedes regalar este disco, o si tú lo quieres disfrutar en tu casa, nos apoyes en el ministerio, cuesta 50 pesos. Las personas que saben algo de música les podrán decir que hacer un disco no cuesta 50 pesos, pero Dios nos ha ha bendecido, Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Al final vamos a estar allá atrás en la mesita del, del chequeo de temperatura. 50 pesos, si tú te lo quieres llevar, se lo quieres regalar a alguien, te quieres llevar 3, 4, estamos en toda la disposición, ¿verdad?, y esperemos que sea de bendición esta música para ti, y bueno, pues, eh, gracias a Dios, el privilegio que tenemos de servirle, como ya se están dando cuenta, ¿verdad?, mi esposa también sirve, ella toca el piano en la iglesia, donde sus papás son pastores, me encontré una sierva de Dios, yo recuerdo que la vez que la conocí, eh, yo fui a la iglesia a Guadalajara porque sus papás me invitaron a predicar, me invitaron a cantar y cuando yo estaba hasta atrás eh, esperando a que me tocara pasar, ella estaba tocando el piano y le dije, cuando ya después, mucho tiempo después le dije, cuando yo te vi tocar, yo te vi como... Adorando a Dios, yo no te vi al pendiente de las notas, no te vi al pendiente de los músicos, no te vi riéndote, no te vi distraída, yo te vi adorando y cuando yo te vi yo dije ella tiene que estar en mi vida, si no es como mi amiga va a ser como mi esposa, pero gente así yo quiero en mi vida, gente íntegra, gente que, que sabe, los pastores no tienen que decirte que buscan a Dios porque se siente, se ve cuando alguien busca a Dios no tiene que decirte que tiene una relación con Dios porque eso se ve. Y cuando yo la conocí yo no, no vi sus ojos hermosos ni su cabello precioso. Yo la vi yo dije ella adora a Dios y yo la quiero en mi vida. Ella, gente así tiene que estar en mi vida. Y he tenido la oportunidad durante todo este tiempo que tres años que llevamos conociéndonos, cuatro meses que tenemos de casados, entendiendo cómo Dios ha ido juntando las piezas ella me ha acompañado a, a los viajes que hemos tenido siete ciudades que hemos visitado juntos que Dios nos ha permitido eh, compartir de su palabra servirle yo veo su corazón y yo la veo como ella no está afanada por tener una casa ella no, no se afana por tener un coche ella no me dice cómprame, quiero Prada quiero Gucci, quiero este, Pandora aunque escondió su pulsera que le regaló su papá de Pandora la escondió cuando el pastor estaba diciendo pero bueno fue un regalo ¿verdad? pero yo la veo y yo digo wow wow creo que Dios tiene propósitos que no que no alcanzamos a ver todavía cuando ella y yo éramos amigos mi papá estaba bien mi papá estaba vivo yo le conté les conté a mis papás yo tenía algún tiempo este solo a solas y le conté a mis papás, miren, estoy conociendo a esta persona Y mi papá me dijo, es ahí Ahí es Y como me hubiese gustado, ¿verdad? Que mi papá pudiera acompañarme el día de mi boda Pero el Señor sabe por qué hace las cosas ¿Sabes? Esta mañana quiero ser puntual, quiero ser breve Siempre digo, ¿verdad? Ale, que voy a ser breve y me tardo cuatro horas <risa> pero de verdad quiero ser breve, aquí ya me pusieron el reloj, tengo 12 horas y 12 minutos para compartir, muchas gracias, <risa> no son las 12 con 12, eh, quiero ser breve esta mañana, quiero que te vayas de este lugar bendecido, quiero que no pienses en mí, que no me veas a mí, que no. yo no soy nada sin Jesús, es el Espíritu Santo el que esta mañana tiene algo que decirte, Creo que si estamos aquí es con un propósito. No creo que estemos aquí por casualidad. No creo que estés aquí porque no tenías otra cosa que hacer. O a lo mejor tenías algo más importante que hacer y estás aquí. ¿Verdad? Quiero que te vayas de este lugar desafiado, confrontado. Que sepas que el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo hagamos algo para Él. Tuve la oportunidad en diciembre de estar en un congreso, en una iglesia... Y el congreso se llamaba Hacedores. Y cuando el pastor me marcó para invitarme. Y le dije, sí pastor, ¿de, ¿de qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo, solo te pido que sea de esto la predicación. Y le dije, por supuesto. Y cuando yo empecé a predicar, les dije a ellos. Los Hacedores son los que hacen. Y se empezaron a reír. Y dije, sí, ¿verdad? que es rebondante, pues. Porque los, que, los Hacedores son los que hacen. Pero los que hacen... Siempre tienen que poner en marcha su vida No puedes hacer algo desde tu computadora nada más Opinando o hablando de los demás, ¿verdad? Y esto me lleva al mensaje que quiero compartir el día de hoy Dile al que está a tu lado Nosotros somos lo que escuchamos y lo que hablamos Romanos capítulo 10 Versículo 17 Dice Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos un momento Jesús, gracias Gracias por este tiempo que podemos pasar en tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy tú has dispuesto, Señor... Nuestras vidas para aprender de tu palabra, Jesús. Yo te pido que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Santo Espíritu redarguyendo nuestro corazón, que no sea mi conocimiento, que no sean mis ganas, que sea tu Espíritu, Señor, quitando la venda espiritual, sin importar la edad que tengamos, que, que seas tú avivándonos, despertándonos, haciéndonos entender, Señor, que necesitamos de ti, que es necesario. Que hagamos algo en este tiempo Jesús te damos gracias y a ti te damos el honor, la gloria y la honra Padre, bendito sea tu nombre Jesús, amén amén, fíjate lo que dice la versión palabra de Dios para todos, dice así que la fe es el resultado de oír el mensaje la gente escucha el mensaje cuando alguien les habla de Cristo así que la fe es el resultado tú no puedes creer que algo va a suceder en tu vida si no has escuchado que algo puede suceder en tu vida la gente tiene tanto miedo con lo que está sucediendo en el mundo que no ha alcanzado a escuchar que hay una esperanza que se llama Jesucristo y las personas prefieren tener miedo prefieren dejar de, de vivir o prefieren dejar de hacer cosas por el miedo porque el miedo ha sobrepasado la fe de las personas y allá afuera la gente necesita escuchar que hay alguien que puede sacarlos de la situación en la que están la gente allá afuera necesita escuchar que Jesús puede darles la respuesta que están esperando tú necesitas escuchar que Jesús puede hacer algo con tu vida algo con tu situación algo con tu forma de pensar en días pasados platicaba con mi mamá por teléfono y le decía, yo creo que Dios permitió que mi papá faltara para que yo madurara en algunos aspectos en los que yo no había madurado había cosas de mí que faltaban madurar porque ahí estaba papá porque ahí estaba mamá, porque yo dependía de ellos y porque para mí era cómodo estar en casa de papá y de mamá fue hasta que Dios tomó esa decisión que yo comencé a comprender cosas que no comprendía acerca de la honra, acerca de la obediencia, acerca del desafío. Pero fue hasta que yo decidí escuchar que algo Dios podía hacer conmigo diferente, que algo podía suceder en mí diferente. El mundo... Está lleno de muchas cosas. Dice un libro, no recuerdo de quién, pero sé que está en un libro, que muchas voces pueden distraer el propósito de una persona. ¿Qué estás permitiendo que entre a tus oídos? ¿Qué estás permitiendo que entre a los oídos de tus pequeños? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu corazón, a tu mente? ¿Qué escuchas? ¿A qué le estás poniendo atención? Sabes, la pregunta no es en qué momento Dios te va a bendecir o en qué momento Dios va a cumplir su promesa. La pregunta no es en qué momento Dios va a cumplir la palabra que Él dijo, ¿verdad? Porque hay muchos allá afuera que dicen es que Dios lo dijo y lo tiene que cumplir. Como si nosotros tuviéramos la autoridad o, o la autonomía de, de exigirle a Dios que Él haga. Tienes que saber que por encima de todo lo que Dios es, que por encima de todo lo que la Biblia dice, Dios es soberano, eso significa que Él hace lo que quiere, Él no tiene que pedirte permiso a ti para hacer algo, Él no tiene que, eh, Él no está sujeto a lo que la Biblia enseña solamente que Dios es fiel y es tan maravilloso que ha cumplido todas sus promesas y que no las ha dejado de cumplir y que las va a seguir cumpliendo pero sobre todo eso sobre todo lo que tu corazón anhele sobre todo lo que tus manos tengan sobre todo lo que tu mente piense Dios es soberano y cuando tú comienzas a escuchar esa soberanía de Dios, comienzas a entender muchas cosas. Comienzas a entender que la vida no va de donde estás parado, que la vida no va de lo que la gente piensa de ti, que la vida no va de lo que tienes en el banco, ni de la seguridad que tú puedas tener en un trabajo. Leí una imagen en Twitter que decía, ¿Qué triste es ver que le estás entrega- entregando tu vida a un trabajo que en dos días te puede suplir que en dos días te puede reemplazar gente que vive tan afanada por su trabajo que no quiere hacer otra cosa más que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar que no se da cuenta que está construyendo hacia abajo porque la gente allá afuera las voces de allá afuera le dicen a los jóvenes de hoy en día estudia para que seas alguien pero Jesús dice tú ya eres alguien está bien que estudies eso es bueno estudia aprovecha la oportunidad que tienes de estudiar está bien que trabajes dice la Biblia ¿no? trabaja como si nunca fueras a morir pero busca a Dios como si este fuera el último día de tu vida y si hoy si en este momento la trompeta sonara todos todos estaríamos contentos no me contesten todos estaríamos felices porque la trompeta suene o nos angustia si no, no no estoy bien no, no he perdonado no he pedido perdón no diezmo, no ofrendo tengo pecados ocultos porque tú y yo somos el resultado de todo lo que estamos escuchando y Pablo dice el resultado de la fe el resultado de oír, perdón, el mensaje es la fe la gente escucha un mensaje cuando alguien le habla de Cristo ¿por qué crees que las personas allá afuera tienen miedo por COVID? porque escuchan que en las noticias las cosas están peor tan solo en la mañana más de no sé si 30.000 mil o 300.000 casos registrados en 24 horas Ah, pero ya otro país anunció que ya hay otra variante y en Francia hay otra variante y en Israel hay otra variante y ya van más de 300 mil muertos en México y más de no sé cuántos millones en el mundo por COVID y la gente se espanta la gente le tiene más miedo a un virus que a perder su salvación y no te estoy diciendo que seas negligente, que no te importe, no te estoy diciendo que no te vacunes, no, no estoy diciendo eso. Sé responsable, vacúnate, lávate las manos, utiliza tu cubrebocas. Sé responsable. Pero no pienses que eso es más grande que Dios. No pienses que la situación de COVID es más grande que la voluntad y la soberanía de Dios. Porque si algo he aprendido en la vida es que Dios es más grande que todas las dificultades que se puedan presentar en el mundo. Si algo Dios me ha permitido experimentar a través de escudriñar su palabra es que Él es más grande que todos los pronósticos porque cuando yo estuve enfermo y los doctores dijeron pues no sabemos cuánto tiempo de vida tenga han pasado 11 años desde que me dio un derrame cerebral y hoy estoy aquí contra lo que los doctores pudieron haber dicho porque tal vez los doctores salieron con tristeza y nos dijeron lo sentimos mucho su padre acaba de fallecer y nosotros sonreímos y dijimos wow ya ganó mamá dice algo muy peculiar y me gusta escuchar cuando mamá dice eso ella me dice no te angusties porque cada día que pasa es un día menos para estar en la presencia del rey porque cada día que pasa es un día menos para poder decir aquí estoy Jesús lo logré recuerdo que un día yo le pregunté a mi papá qué te motiva ¿Qué te motiva a no volver atrás? ¿Qué te motiva a no volver a robar, a no volver a mentir, a no volver a, a, a golpear a las personas? ¿Qué te motiva? Y él me decía Jesús principalmente Y que cuando, dice mi papá que cuando él Cuando mi abuelo falleció eh, iba bajando a mi abuelo por las escaleras en una camilla con oxígeno Y mi abuelo le dijo ya no voy a regresar por favor pon en orden tu vida Jesús te está esperando Dice mi papá me contaba que él se rió Se burló de mi abuelo y le dijo Ajá Y dice que cuando él tuvo Su proceso de rehabilitación en el centro En el que estuvo internado eh, Él miraba al cielo Y recordaba que Él se había burlado de lo que su papá le había dicho Y que el anhelo de su corazón Era llegar al cielo y decirle de lejos A su papá, papá Lo logré, aquí estoy Y y mi papá me decía, ese es mi motivante. Él me decía, no escuches lo que las demás personas pueden decir de ti. Escucha lo que Jesús dice de ti. Él dice que tú eres real sacerdocio, que tú eres linaje escogido. Él dice que que Él puede hacer cosas contigo. ¿Dónde estaríamos si hubiéramos escuchado la, la, la voz del mundo? La gente... Oye el mensaje cuando alguien Dile el que está a tu lado Ahí te hablan Cuando alguien Les habla de Cristo ¿Cuántos obesos espirituales hay aquí? Que saben y saben y saben Y aprenden y aprenden y aprenden ¿A cuánta gente han ganado para Cristo? ¿Sabes? ¿Sabes? Es que no se trata de competir a ver cuánto, cuál, quién trae más personas a la iglesia. Pero sí, tiene que ser nuestro motivante traer personas a la iglesia. Esa es la meta, porque si no, pues entonces estamos perdiendo el tiempo como iglesia. Solo aprender para nosotros y crecer para nosotros y hacer para nosotros, pues ¿qué chiste tiene? Necesitamos sacar a Jesús de las cuatro paredes, necesitamos hablarle a la gente allá afuera que Jesús los puede cambiar y fíjate dice Efesios capítulo 4 versículo 29 Efesios capítulo 4 verso 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena di conmigo la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes fíjate lo que dice la la traducción palabra de Dios para todos dice no digas malas palabras ¿Quién tiene la mala costumbre de maldecir cuando se pega cuando se equivoca cuando algo no le sale bien es una mala costumbre Mucha gente maldice y dice cosas. Ay, qué tonto soy, ay, qué tonta, ay, qué torpe, ay, qué, qué, qué bruto es aquello. Y fíjate lo que dice Pablo: no digas malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen les haga bien a quienes los escuchan. Qué está saliendo de tu boca para con tus hijos? ¿Qué está saliendo de, de tu boca para con tu iglesia? ¿Qué sale de tu boca para con tus autoridades? Somos bien prontos para juzgar a la gente, bien rápido criticamos al presidente, bien rápido a los policías. Ya ves cómo son unos corruptos. Y aunque eso no es mentira, tristemente no es una mentira. Tú y yo no tenemos la jurisprudencia de hacerlo. En ti y en mí no está la encomienda de juzgarlos y decir, ah, él es un mal policía. Ellos entregarán cuentas a sus autoridades superiores. Si el oficial te detiene y él está considerando que mereces una multa, pero dice Pablo, no digas malas palabras. Y, y tal vez lo que nosotros estamos hablando para nuestra vida es el resultado de lo que estamos escuchando porque las canciones o, o las cosas que hoy en día son comunes y son normales que hablan solamente de, de ensimism, ensimismadas todo el tiempo yo, 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 yo y yo todo el tiempo entonces cuando hablo, hablo de mí, de mí, de mí, de mí todo el tiempo y no hablo de Jesús que es a quien yo debería de estar escuchando no, no sé hacer una buena corrección a mis hijos prefiero decirle a mi hijo toma, 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 ya cállate niños de 4 o 5 años que se pueden pasar 10 horas en una tableta con tal de que no den lata gente dicen que esta generación es la generación donde los padres le tienen miedo a los hijos Ha tocado ver en la calle, en la calle y en muchos lugares niños que hacen unos berrinches que hasta de verdad a mí me da pena. Yo digo, ¡uy qué vergüenza! Bueno, a mi hijo ya le hubiera dado una patada. No, no es cierto, no se crean. Eh, pero. Gente que no tiene la autoridad porque no ha escuchado que Dios les ha dado autoridad para sojuzgar a sus hijos mujeres que dicen no, no, no yo en mi casa mando yo y que mi marido se someta que mi marido haga lo que yo digo ya le dije yo a mi esposa que en mi casa yo decido yo decido en mi casa si primero barro o si primero trapeo si primero lavo los drastes, pero yo decido. Porque las personas están acostumbradas a escuchar que el mundo dice allá afuera: Las mujeres, mujer, tú no necesitas de nadie, tú eres suficiente. Y no has escuchado lo que la Biblia dice de ti, mujer. Dice que eres un vaso frágil. Dice que eres eres es corona, eres luz. La Biblia Dice de las mujeres que la mujer que es sabia edifica, resplandece, une. Pero la que es necia, esa avergüenza, esa destruye. Por supuesto que las mujeres nunca van a ser iguales que los hombres, porque las mujeres tienen esa sensibilidad, esa ternura, ese, ese carisma. Los hombres somos más ásperos, más brutos, más tontos. Los hombres decimos, pues es que no me dijiste y la mujer se nos queda viendo con, ¿te tengo que decir? Pues pues sí, sí me tienes que decir Porque soy hombre Yo cuando estoy haciendo algo Le digo a mi esposa A ver, espérame Déjate, pongo atención Porque no no puedo hacer dos cosas a la vez Y luego ya está en el celular Y yo le estoy contando algo Le digo, pero ponme atención Dice, te estoy poniendo atención Dijiste esto y esto y esto Por supuesto que las mujeres Nunca van a ser igual que los hombres Porque son hechura eh, especial de Dios De carne los hombres somos del polvo, ahí hechos de un escopitajo. Pero allá afuera el mundo dice que las mujeres tienen que ser mejores que los hombres. Y, y el mundo se está llenando de, una, de un feminismo distorsionado, torcido, que lo único que está haciendo es que el enemigo real vea cómo se destruye la familia que Satanás vea cómo a través de ese movimiento que parece bueno y lo único que está haciendo es destruir a las familias porque no has escuchado cuál es el rol que a ti te toca como mujer no has escuchado el rol que a ti te toca como varón no has escuchado el rol que te toca como hijo por tanto tu boca está llena de otras cosas por eso tú y yo somos el resultado de lo que escuchamos ¡Ay, Abraham, ya vas a decir que la música secular está mal! ¡Sí! Porque ¿de qué habla la música de allá afuera? ¿De dolor? ¿De traición? Habla, pues, obviamente, si te la pasas escuchando música secular, donde todo mundo engaña a todo mundo y hace lo que quiere, pues al rato lo vas a hacer al rato lo vas a adoptar dice Pablo que los deseos son pensamientos que bajan al corazón y se anidan como huevos de serpiente que cuando se aprietan o sea lo deseas tanto dan luz al pecado y consigo a la muerte y al rato el hombre o la mujer dicen no es que yo no te quería engañar de verdad no quería no sabía lo que estaba haciendo si sabías lo que estabas haciendo no por, por supuesto que sabías estabas consciente pero todo eso es el resultado de lo que la gente está escuchando. No vine a decirte que escuches mi música porque mi música habla de Jesús. No me interesa que me escuches. Vine a decirte que escuches la voz de Dios en una comunión, en una intimidad, en una relación real. No en una relación mediocre que te la pasas quejándote. Ay, pobrecito de mi pastor. No, es que me va tan mal. Oh, no, no. Oh, gracias a Dios hoy pude comer frijoles pero pude comer y y te haces el mártir, te haces el sufrido de verdad quieres saber lo que es pobreza extrema quieres saber lo que es una enfermedad extrema verdad que no lo estás experimentando verdad que cuando lo ves desde afuera te das cuenta que tu problema no es tan grave como tú piensas Porque los planes que Dios tiene son más grandes que tus problemas Los propósitos de Dios son más grandes que tu aflicción El plan de Dios es más grande que lo que puedes estar atravesando Vine a decirte que lo que tú estás viviendo Dios lo va a utilizar mañana para bendecir a otra persona Si yo no hubiera vivido lo de mi papá tal vez yo no hubiera escrito esta canción una persona de, de Tijuana me escribió y me dijo, yo tenía muchos problemas con mi papá. Yo no quería estar con mi papá, no tenía una buena relación con él. Yo me di cuenta que con mi papá, pues era casi casi de buenos días, buenas noches y con permiso. Cuando escuché tu canción, esta persona me escribió. Cuando escuché tu canción, me di cuenta que me estaba equivocando como hija. Hoy estoy comenzando a platicar con mi papá, le estoy comenzando a contar las cosas que me duelen, lo que me gusta estamos convenciendo a tener una buena relación. Eso fue hace año y medio que escribí esa canción. Y tiene dos o tres días que ella publicó una foto con su papá. Y dijo, gracias Dios, porque nos diste la oportunidad de reconciliarnos. Y yo dije, wow, cómo Dios utilizó mi aflicción, utilizó mi dolor para engrandecer a otra persona. Porque hoy lo que te aflige mañana va a ser la bendición de otra persona para que esté aquí y diga wow a través de, de él de ella a través de su dolor a través de su tristeza yo conocí a Jesús vine a decirte que le cierres la puerta a las cosas que están queriendo entrar a tu cabeza Sí, las cosas se van a poner peor por supuesto es necesario dice la escritura pero fíjate la promesa de Jesús dice es necesario que en el mundo tengan aflicción pero confíen en mí Porque yo ya vencí al mundo. Cuando tú te das cuenta de que Jesús ya venció al mundo, dices, wow, yo estoy del otro lado. Y si me da COVID y me tengo que morir, lo siento, no pasa nada. No estoy afanado por vivir aquí. Lo único, ayer Ale nos venía contando que hizo una carta para, para un trabajo de la escuela donde él tenía que despedirse de la gente que quería y nos empezó a contar y yo yo y mi mi imaginación me volé volé bien machín leyendo la carta en el velorio de, de Ale y hasta me dieron ganas de llorar y Ale decía que al final puso pero no estoy triste porque hoy por fin voy a conocer de quien tanto hablé cuando miras la vida desde esa perspectiva te das cuenta que no pasa nada no te afanas por nada disfrutas cada momento mi esposa y yo hemos disfrutado estar en restaurantes buenos en buenos restaurantes y hemos disfrutado comernos un plato de cereal en nuestra cama
1: no estamos afanados por si tenemos o no tenemos estamos dependiendo de Dios estamos permitiendo que Él haga algo con nosotros,
0: nuestra oración cuando salimos no es Dios por favor que la ofrenda esté buena Dios por favor que se acaben los discos aunque es un recurso que, que utilizamos para seguir compartiendo, porque el, neces- el dinero es necesario, es un recurso, pero no es nuestro afán, Señor por favor que podamos bendecir a una persona, sabes ayer que estábamos allá en San Juan, yo estaba temeroso por lo que tenía que decir, siempre me da temor cuando voy a hablar de un tema, porque digo tal vez la gente se sienta indiferente y digan pues no sé para quién es, para mí no, y un chico, se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo ¿te puedo abrazar? y le dije sí y me abrazó y me dijo gracias, yo necesitaba escuchar lo que tú me dijiste, lo que tú dijiste allá enfrente yo necesitaba escucharlo y yo dije por esto vine, a esto vine, no vine a que me compraran un disco, no vine a que me pidieran fotos, no vine a indigestarme con la hamburguesa de ayer porque me indigesté por su culpa. persona pudiera ser confrontada con la palabra de Dios hoy vine a decirte que tú eres el resultado de lo que escuchas tal vez estás en donde estás porque estás escuchando mal tal vez tienes que empezar a escuchar cosas que edifican tu vida dice un predicador no estoy diciendo que la música secular sea mala del todo Estoy diciendo que si algo que yo escucho me separa del propósito de Dios, eso es malo. A veces escuchamos predicadores que dicen: Oh, no, Dios dijo y tiene que cumplir, arrebata, arrebata y, y, y ordena, ordena, yo ordeno, yo declaro, yo decreto. Estás escuchando un mensaje mal, una distorsión de lo que Dios dice que tú tienes que ser. Usualmente las personas hacemos algo que adoptamos de papá o de mamá y también somos influenciados por las personas a tomar algún tipo de decisión, la música que nos gusta o los programas que vemos o lo que leemos, así es que nosotros no somos tan auténticos como como pensamos, no somos tan auténticos como creemos. Dice Lucas capítulo 8 versículo 17 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni nada escondido que no haya ser conocido y que salga a la luz así es como el ser humano comienza a adoptar una identidad ante la sociedad y comienza a tener actitudes que revelan esa identidad que tú les estás dando si tus hijos contestan si tus hijos te te retan te reprochan tal vez algo estás haciendo mal no tengas temor dice la Biblia en Proverbios que el padre que ama al hijo desde temprano lo corrige decía mi mamá Abraham, ponte a lavar los trastes ay mamá, yo por qué porque para eso te tuve ve a lavar los trastes, órale Y si estaba yo ahí reprochando en el lavadero o en el fregadero, ay, es que ya no quiero lavar, agarraba y abría los los lockers, de los estantes de los trastes y los sacaba y me decía, y me lavas estos también. Pero no están sucios, pues me los lavas, no me importa.
1: Nos mandaba a lavar los trapos a la azotea, tres pisos arriba.
0: Ahí estábamos tallando el trapo y nos gritaba desde abajo, no se escucha no se escucha el lavadero más fuerte porque si no, no queda limpio mi mamá fue un ogro terrible pero le doy gracias a Dios por la vida de mi madre porque hoy sé valorar las cosas, hoy mi esposa no hace todo, yo le ayudo yo le digo no, a ver tú haces eso yo hago esto, no te preocupes somos un equipo no eres mi criada, somos un equipo y cuando yo he necesitado porque me enfermo porque me siento mal ella trabaja ella me ayuda porque somos un equipo y eso es porque nuestros padres no tuvieron temor de enseñarnos lo que era correcto no tengas miedo de corregir a tus hijos disciplínalos dice Proverbios que el que no disciplina a sus hijos es porque los odia los repudia no los quiere dicen otras versiones así dice una versión de eh, palabra de Dios para todos dice porque el que no los corrige odia a sus hijos ¿quién de aquí odia a sus hijos? nadie ¿verdad? no tengas miedo porque nosotros vamos a empezar a reflejar allá afuera la identidad que estamos adoptando y esa identidad que tú estás adoptando está determinada por lo que escuchas y por lo que tú estás hablando obviamente si los niños hoy en día todos quieren traer pistolas y todos quieren ahí matar gente pues porque están jugando ahí en en los videojuegos matar obviamente pues los niños se enojan cuando les quitas la consola de videojuego porque están atados a eso Cómprales un libro, enséñales un juego de mesa, pasa tiempo con ellos, dedícales tiempo. Platica con ellos, pregúntales qué sueñan, qué, qué, qué visión tienen de la vida. Mi abuela hacía algo muy curioso y decía, vénganse, vénganse, vamos a hacer castillos en el aire. A ver, ¿qué vas a hacer cuando tengas 20 años? A ver, haz tu castillo en el aire. Empieza, no, pues yo quiero hacer esto y yo, yo siempre dije, yo quiero ser rapero, siempre lo dije, desde que estaba yo chiquito yo decía, yo 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 yo, 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 quiero ser rapero, es que era yo tartamudo, Fer, pues. Y la gente no creía que yo podía lograrlo, se burlaban de mí, hasta mis papás me decían, ay ah, hijo, no, pues ¿dónde? No vas a alcanzar la pista, me decían. Pero Jesús dijo, yo creo que lo puedes lograr. Jesús dijo, yo creo que tú puedes hacer algo. Hoy tengo la oportunidad de haber hecho muchas cosas, muchos proyectos. Para mí es muy... Me da mucho gusto cuando alguien escucha mi música, cuando alguien me etiqueta en algo, yo digo, ¡Qué padre! Estoy haciendo algo de impacto para la gente. Estoy haciendo algo más que solo estar juzgando. ¡Uy, no! ¿Y eso que el pastor? ¡Uy, eso que es el pastor! ¡Uy, eso que es cristiano! ¡Uy, eso que dice! ¡Uy, eso que ya basta ya basta de estar diciendo desde tu comodidad si yo estuviera ahí a ver súbete no es que yo canto mejor que Fer a ver súbete es que es muy muy fácil señalar a la gente y la iglesia se ha convertido en eso como la sociedad está llena de farándula y de chismes y de que ya fulanito ya hizo tal cosa y que sutanito ya hizo tal cosa la iglesia va para allá va para allá la iglesia porque dejamos de escuchar la voz de Jesús, dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo ser cristiano no es pertenecer a una religión o a un grupo de personas que se de- denominan serlo ser cristiano es tener a Jesús en el corazón y ser como Jesús los romanos catalogaron a, la, a, la, a los seguidores de Cristo cristianos porque imitaban a Cristo porque eran como Cristo los cristianos del, del primer siglo murieron como Cristo fueron vituperados, señalados, aislados No tenían permiso de trabajar No podían comprar, no podían vender Y ellos demostraron ser cristianos Diciendo no importa, mátenme a mí y a mis hijos Gente, miles y millones que murieron A manos de los romanos en todos los imperios El coliseo romano fue el circo Para matar a los cristianos Hay una, un, un eh, Uno de los últimos gobernantes de Roma, su esposa y su hija vinieron a Cristo, se convirtieron a Cristo porque vieron cómo su esposo mató tantos cristianos que ellas dijeron: Tiene que ser real, Cristo tiene que existir, porque si no, entonces, ¿por qué están muriendo? O sea, ¿por qué ellos demostraron? No, tú nomás vas a una fiesta que no es cristiana y ya se te hace fácil tomarte una cerveza, porque pues al fin aquí no hay cristianos. Nomás se te acaba tantito el dinero y uy, no, ya pobre de ti, Jesús ya se te olvidó de ti. Dios ya te, te odia a Dios porque ya no tienes dinero. El que es cristiano demuestra que es cristiano con sus hechos. ¿Qué vas a hacer cuando entre alguien por esa puerta con petardos y con piedras y nos apalien a todos por hablar de Jesús? ¿Te vas a echar a correr? ¿O vas a defender tu fe? porque eso está pasando no sé si sabías que eso está pasando en Estados Unidos ya hay un movimiento un golpe de estado que hace que que van contra los cristianos y los están atacando físicamente ¿qué vas a hacer cuando nos digan no, ya no se pueden reunir ya no pueden hablar de Jesús ¿qué vas a hacer? ¿te vas a esconder en tu casa y vas a decir no, pues es que el gobierno dijo Que ya no podíamos O vas a salir allá afuera y vas a gritar Que Jesús es la verdad Y vas a defender tu fe Yo creo que es bueno, es necesario Límite, cuando se empiecen a meter con tu fe, entonces protesta. Ay, no, ya no se pueden reunir, pastoreo, ¿eh? no pueden hacer reuniones porque el COVID está bien fuerte. Ah, pero si sí se pueden ir a la playa, pero si sí se pueden ir de vacaciones, pero los antros y los bares sí, porque eso sí le pega a la economía del país. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cobardar o vas a seguir llorando porque Dios no te responde? Ay, no, es que Dios no me contesta. aquí y en muchos lugares no vine a caerle bien a nadie no vine a que me abraces o a que me pidas una foto, vine a decirte que el trabajo no no, nada más es de ellos que el trabajo no nada más les pertenece a ellos, que el esfuerzo no nada más es de ellos porque somos uno Ayer estaban compartiendo allá con los jóvenes y les decían, somos uno, uno solo. Esto no es una competencia. Ustedes no son inferiores a Peniel en Ciudad de México porque Peniel sean mil personas. No, somos necesarios. Todos somos necesarios. Nadie es indispensable. Y si usted no quiere estar aquí, y usted no quiere cambiar, y usted no quiere ser diferente, y usted no quiere perdonar, y usted no quiere dejar sus cosas del pasado, no sea hipócrita, mejor no venga. Porque Jesús nos llamó al perdón, Jesús nos llamó a la restauración, Jesús nos llamó a la verdad, Jesús nos llamó a ser como Él, a reflejar la obediencia a su Padre. Él, el que nos enseñó que por sobre todas las cosas tenía que honrar a su padre, hoy te dice a ti, tú puedes hacer la diferencia. Peniel en Querétaro puede hacer la diferencia. Y estoy seguro, estoy seguro. Que lo que viene Es algo muy complicado Pero los que estemos en Cristo Vamos a tener la seguridad Y la garantía de su presencia Con nosotros Y no va a haber virus, no va a haber peste No va a haber carencia No va a haber nada que pueda separarnos De esa presencia Es que cuando tú estás tan metido con Jesús No necesitas traer un iPhone No necesitas traer un coche Un Tesla, no necesitas eso Porque tienes a Jesús y Él es suficiente y podrás estar enfermo y podrás estar pobre y podrás estar solo pero estás con Jesús y eso es suficiente eso es lo que la la gente necesita entender se acabó el 2021 se acabó el 2020 ¿qué hicimos? no sé ir al gimnasio, no nada más es tener plantas en tu casa, no nada más, no, no es suficiente. Dice la Biblia, eh, de poco es provechoso el ejercicio físico, porque es más provechoso el ejercicio espiritual, es más provechoso pasar tiempo con Dios, es más provechoso leer la palabra, deja un momento, un día. Mi papá decía, el domingo nadie va a tener celular, eh. el domingo es familiar se olvidan de sus teléfonos desde temprano me entregan los teléfonos vamos a ir a la iglesia vamos a pasar tiempo juntos vamos a comer a ver una película a mi papá le gustaba mucho tocar la guitarra y cantar vamos a tener un devocional como familia porque el domingo es para la familia es para Dios ¿qué pasa si un día un día no prendes tu tele? un día no agarras, no agarras tu celular no eres el presidente no va a pasar nada eh no va a pasar absolutamente nada si un día te desconectas de todo y te conectas a la fuente de vida. Si un día te olvidas del tiempo y te metes a tu habitación y comienzas a adorar a Dios. Estábamos platicando con el Pastor Gil. Fuimos a Michoacán y el Pastor Gil, los que lo conocen saben que él no es un hombre muy religioso ni muy espiritual. El Pastor Gil es muy doctrinal, es muy dogmático. Y él nos decía, me pasó algo que quiero compartir con ustedes. Estábamos teniendo una situación familiar y Alicia y yo nos metimos, dijo el pastor, nos metimos a, a nuestro cuarto a adorar a Dios. Dice, y comenzamos a sentir una presencia tan especial, comenzó a ver un olor tan grato, comenzamos, y el pastor no es muy espiritual, y cuando yo lo escuché yo dije, wow, wow, sí pasó, sí hizo, algo sucedió, y él me dijo desde ese día... Todos los días procuro pasar tiempo con Dios de esa forma. No para ver qué le sacas a Dios, no para ver qué te da Dios, no para ver qué, qué provecho tienes de parte de Dios, sino para entregarle tu corazón. Así como cuando dices, voy a ver una serie y no te importa más nada más que terminar la serie. Así como cuando vas al cine y dices, no, pues cómo voy a estar hablando con el de al lado, estoy en el cine. Y así pasáramos tiempo con el Señor cuando no soy como Cristo cuando tomo decisiones sin consultarlo cuando alguien habla mal de otra persona y yo lo permito cuando lo que yo hago lo tengo que hacer escondidas cuando pienso con el corazón y no con la mente cuando no paso tiempo con él pero sí con todas las demás cosas Entonces no soy como Cristo Entonces el seudónimo cristiano Nos está quedando muy grande a todos Porque si somos capaces de pasar tiempo en una fogata Que nos den las dos de la mañana, no importa Pero cuánto tiempo estamos pasando con Jesús Te metes a tu cuarto a orar, pones musiquita Pero nomás vibra el teléfono y te olvidas que estás orando No no vine a medir tu santidad Ni vine a decirte que yo soy más santo que tú No es cierto No es cierto Yo también tengo muchos errores Yo también necesito de Jesús todos los días más Pero cuando le cierres la fila a la apatía Cuando le cierres la fila a la competitividad Cuando le cierres las filas Y entiendas que necesitamos todos De todos entonces vamos a comenzar a hacer cosas que van a impactar realmente allá afuera a la gente que la gente no va a necesitar que salgas por ellos ellos solitos pasando por aquí van a decir algo se siente no sé qué es, pero algo se siente diferente que se olviden que esto era un taller y que comiencen a ver que es el taller del maestro el taller de Jesús donde Jesús cambia, donde Jesús renueva donde Jesús perdona donde Jesús activa Que yo conozco con esto voy a terminar. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama. están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos tú y yo tenemos en nuestra boca la autoridad no para desatar y atar no para decretar y para para arrebatar porque nos pertenece no para decirle al diablo para que veas que conmigo no te metes sino para dar vida al que se está muriendo allá afuera, para reconfortar al que está teniendo una eh, debilidad espiritual, para que el que te escuche hablar diga, yo quiero estar con él, yo me quiero juntar con Alejandro, porque cada vez que él habla, él habla cosas que me edifican, que me bendicen. ¿Sabes por qué lo hice mi amigo? no porque tengamos los mismos gustos, porque no tenemos los mismos gustos, no porque tengamos el mismo carácter, porque no tenemos el mismo carácter, Alejandro es muy recto y correcto, yo soy un desastre de persona, ¿sabes por qué lo hice mi amigo? ¿por qué lo he hecho mi amigo? porque Él me bendice, porque yo quiero estar con gente que como Él, anhelan lo único que anhelan es a Dios, lo único que anhelan es cumplir su voluntad, por eso lo hice mi amigo, él no lo sabía, ya se enteró. Ponte sobre tus pies. Vamos a terminar este momento adorando al Señor. Cierra tus ojos un momento con reverencia, con respeto. ¿Por qué no comienzas a hablar con papá? ¿Por qué no comienzas a decirle a, a tu Creador, Señor, perdóname? Tal vez he malentendido el cristianismo. Tal vez he caminado de una forma equivocada. Tal vez te he buscado porque quiero que me des algo. Y yo no te he ofrecido nada de mí. Señor, hoy quiero ofrecerte mi carácter. Hoy quiero ofrecerte lo que soy. Mientras comenzamos a adorar al Señor. Y tú comienzas a elevar tu voz y comienzas a orar. Y comienzas a decirle, Señor, yo sé que no he sido la mejor persona. Yo sé que tengo muchas debilidades, muchas carencias, que necesito ser transformado. Jesús, no quiero que el encuentro que tuve contigo sea momentáneo. No quiero que sea emocional. Quiero que sea radical, que sea real, que sea constante, que sea genuino. Quiero reflejar que realmente tú, tú me cambiaste, que realmente te vi cada cara y fue librada mi alma. Que ese eslogan sea una realidad en tu vida. Que el encuentro o que el posencuentro no sean una actividad de la iglesia, sino sean un detonante para que cumplas el propósito de Dios. Vamos a comenzar a adorar al Señor. Dios es. alabanza y puedes comenzar a adorar al Señor tu gloria gracias Padre por tu presencia
1: en este lugar Jesús. a
0: Jesús. Vamos, cántale, cántale, cántale a Jesús, cántale. Levanta tu voz, no tengas miedo de levantar tu voz. Nunca me voy a separar. Dile, Jesús, no me voy a separar. Cántale, cántale. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en ese lugar. Jesús, no queremos irnos como llegamos. No queremos irnos, Señor, pensando en nosotros. No queremos, Señor, irnos de ese lugar igual. Señor, quebranta nuestro corazón. Rompe nuestro molde, Señor. Haznos nuevos delante de ti. Padre, déjanos visualizar, Señor, las cosas como tú las ves. Déjanos adoptarlas esa pasión que tu corazón tiene porque todos sean salvos porque nadie se pierda Señor hace nosotros Padre un de nuevo nuevo Señor una pasión nueva Padre por vivir como tú quieres que vivamos Señor en el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad en el nombre de Rependemos la escasez la pobreza No le damos cabida a Satanás En ese lugar En el nombre de Jesús Esa sangre que nos compró Que nos lavó Que nos limpió En el nombre de Jesús Gracias Padre Antes de entregar este lugar Quiero hacer algo algo que no hago muy seguido y no en todos los lugares. Quiero pedirle a los pastores de esta congregación que me acompañen aquí adelante. ¿Sabes? ¿Sabes? Una persona, una iglesia, tiene que aprender a reconocer la autoridad de Dios a través de los pastores. Estos hombres valientes, vengan conmigo por favor, acá adelante. Estos hombres valientes que han dejado muchas cosas por servir, que han dejado muchas cosas cosas por ti que han dejado muchas cosas que ellos podían haber estado haciendo porque te aman también tienen necesidad también tienen dolencias también tienen a veces se cansan a veces se fatigan a veces se desaniman porque son humanos como tú y como yo Quiero pedirte que extiendas tu mano aquí adelante Y que comiences a declarar sobre sus vidas Bendición, sanidad, prosperidad, fuerza Comienza a pedir sobre su matrimonio Comienza a pedirle al Señor que los levante Si tienes que pedirles perdón desde tu lugar, hazlo Tal vez a veces nosotros somos rápidos para juzgar Rápidos para criticar Pero no somos prontos para bendecir Hoy te reto a que bendigas a la vida de tus padres en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre yo te pido Por la vida de estos hombres Que han luchado Señor De este matrimonio Que han luchado Señor Incansablemente por esa iglesia Durante muchos años Yo te pido Padre Que los bendigas en el nombre de Jesús Reprendemos la enfermedad de sus vidas Cualquier virus Cualquier cosa Señor contraria a ti Es echada fuera en el nombre de declaramos Señor que sobre de ellos está tu presencia tu Espíritu Santo que los cobija, que los abraza que los bendice, que los acompaña en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay fuerza Señor renovada Padre en sus huesos Señor, en el nombre de Jesús, se regula la temperatura de su cuerpo Padre se va el virus, lo reprendemos y declaramos Señor fortaleza para sus vidas Señor, gracias Padre gracias Señor Te, te adoramos, te bendecimos Jesús, te proclamamos el Rey de nuestra vida porque si tú no estuvieras con nosotros, ¿dónde estarías ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Te bendecimos, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Vamos a cantarle una vez más. Solo tú eres Dios eterno, Dios incomparable. Vamos a cantarle, vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz, eres Dios eterno, eres eterno. Solo tú eres bueno, Padre. quiero separar nada te puede separar de Jesús nada te puede separar de Jesús ningún dolor ningún problema ningún pecado te puede separar de Jesús hoy el Señor restaura hoy el Señor perdona hoy el Señor abraza y te dice hijo mío te amo dile tú eres bueno Señor vamos cántale 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 a Jesús